0: La competencia de quien está más jodido es para otras personas. Salte de esa competencia. No permitas ni por un momento entrar en esa competencia. Tú eres la única persona responsable de cómo te sientes. Hola, bienvenida a Productividad Natural. Soy Chari Vargas coach certificada de productividad y negocios y ayuda a mujeres alrededor del mundo a emprender desde su forma más auténtica. Te enseño a dejar el perfeccionismo a un lado, tomar control de tu tiempo y energía y establecer hábitos y procesos que te ayudarán a aumentar tus ingresos para que puedas disfrutar de lo realmente importante. En este podcast encontrarás herramientas tangibles para tomar acción y empezar a hacer más con menos. Hello, hello, bienvenidas a un episodio más de Productividad Natural. Yo soy Chari Vargas, coach certificada de productividad y negocios y la host de este super podcast. Así que muchas gracias por estar aquí, por conectarte conmigo a través de este canal de comunicaciones maravilloso que me encanta mantener para compartirte tanto mi journey como conocimiento, como herramientas que puedes aplicar a tus negocios para que puedas lograr hacer más con menos. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta demasiado y que he aprendido de mi mentor de inversiones en la bolsa de valores, el señor Alejandro Cardona, que siempre dice acostúmbrate a ganar. La verdad es que... No me había dado cuenta, pero muy pocas veces nos acostumbramos a ganar. La mayoría de las veces nos acostumbramos a perder y nos sorprendemos cuando ganamos. Pero en la medida en la que tú hagas de ganar un hábito, todo en tu vida y en tu negocio va a cambiar. Así que siempre voy a estar muy agradecida con Alejandro Cardona, la verdad es una persona muy humilde, eh, muy inteligente y sobre todo muy disciplinada que tiene un gran control de su mente y por eso pues ha logrado hacer todo lo que ha logrado hacer. Si a ti te interesan las inversiones, te invito a que vayas a seminario creandoriqueza.com Este es un anuncio completamente del fondo de mi corazón, pagado con mi buena voluntad y aprendas sobre cómo hacer tus inversiones en la bolsa. Si necesitas un poco de testimonios de cómo me ha ido a mí, pues escríbeme por DM y te voy a contar mi experiencia. Pero lo que más me ha gustado, además de aprender sobre cómo leer la gráfica y todas esas cosas, es aprender a ganar. Y me di cuenta que yo no estaba tan acostumbrada a ganar. Siempre esperaba y mantenía la posición hasta que saliera algo mal. Y cuando algo salía mal, entonces corría a solucionarlo. Y de la misma manera, eso como uno hace una cosa, uno hace todas las cosas en la vida. Eso es un principio de coaching. How you do one thing, you do everything, ¿ok? Así que si eso te pasa en tu negocio, probablemente te pasa en tu vida también. Quizás en tu vida tú ves una cosa chueca, pero hasta que no se termine de romper, tú no la arreglas, ¿verdad? Porque estamos súper acostumbrados a Evitar ganar, ¿ok? Y la verdad es que la sociedad da mucho más valor a la, la noticia negativa. A, le robaron, a, pasó esta cosa súper mala en el gobierno y no le damos tanto valor a la noticia positiva. Entonces ya venimos como condicionados en nuestro ADN a enfocarnos en lo negativo, a enfocarnos en lo que no salió bien, a enfocarnos en que bueno, ni modo, es, es, la cosa es dura, es difícil y no nos sentimos campeones, vencedores, ganadores en nuestra vida y por lo tanto es más difícil atraer victorias en todo lo que estamos haciendo. Así que hoy te voy a hablar sobre cómo acostumbrarte a ganar, cómo cambiar esos hábitos en tu mente. Y espero que este episodio te sirva muchísimo. Sabes que siempre puedes tomar un screenshot y compartirlo en tus redes sociales, taguearme, contarme qué te pareció, porque eso me ayuda a saber que vamos por el camino correcto. Y si hay algo en específico o alguien en específico que tú quieres que yo entreviste, pues solamente déjamelo saber y yo voy a hacer todo lo posible para lograrlo. Bueno, como sabes, yo siempre he sido una atleta. Yo empecé a bailar ballet cuando tenía nueve años, un poco tarde para ser bailarina. Y eh, aprendí que, bueno, me di cuenta que era muy buena en el ballet, tenía como un talento específico. El primer día que llegué me dijeron, usted tiene que estar en competencia. Yo dije, bueno, perfecto. Me metieron a competencia, pero las chicas con las que yo competía tenían años y años y años bailando ballet. Ellas habían empezado a bailar desde que tenían tres años y yo tenía nueve años y estaba empezando a bailar. Era, tenía una buena postura, soy una muchacha alta, eh, dicen por ahí que soy elegante, no sé qué, entonces me iba bien, pero tenía una curva de aprendizaje muy grande que pasar, ¿no? Mi primera competencia fue en Guatemala y en esa primera competencia... Yo no quedé con una medalla, quedé como semifinalista, pero aprendí ese sentimiento de competencia, o sea, ese tengo dos minutos para hacer lo que voy a hacer, yo lo hago y ya no hay más oportunidades, o sea, you got one chance, tienes una oportunidad para hacer lo que vas a hacer en esa competencia y pues dar lo mejor de ti en ese momento. Después de ahí yo seguí compitiendo, bailé por muchos años compitiendo Panamá, eh, perdón, representando a Panamá en Costa Rica, Las Vegas, México, un montón de lugares que desde muy pequeña me acostumbré a manejar esa presión de la competencia. Luego entré a la universidad y ya la competencia quizás no era en el escenario, sino la competencia era de tener un trabajo y la competencia era con gente que tenía diferentes habilidades, que yo quizás no tenía y no sé cómo en algún momento ese espíritu competitivo se empezó como que a apagar a apagar a pagar y yo llegué como que a mi zona de confort y bueno ya me gradué en la universidad, todo bien, no sé qué, eh, vivía mi vida, viajaba por el mundo, estudié en Toulouse, en Francia, después en Bélgica y era cero competitiva, o sea cero. Alguien llegaba al lado mío, tenía una buena idea, yo, oh, qué bien por él, perfecto. Estaba como en, un, en una zona de confort, así, piloto automático, eh, todo tranqui, pues. Pero luego volví a Panamá y estaba un poquito sobrepeso, bastante, tenía como 50% de grasa en mi cuerpo y empecé a hacer crossfit y me di cuenta que obviamente la, los deportes es algo que a mí me gusta muchísimo y empecé nuevamente a competir verdad Empecé nuevamente a hacer ejercicio, a entrenar, iba todos los días al box, le dedicaba muchísimo tiempo. En ese momento aquí en Panamá el CrossFit estaba empezando, entonces no habían grandes entrenadores de CrossFit. La mayoría de las veces tú aprendías como ensayo y error, hacíamos los movimientos un poco... Eh, descubriéndolos mientras que los estábamos ejecutando porque no había como que una especialización o grandes coaches en ese momento. Hoy en día la cosa es muy diferente porque ya han pasado varios años, pero en ese momento estábamos descubriendo el deporte, descubriendo las técnicas, el mindset correcto, etc. Y me acuerdo que yo estaba en un box en el que siempre la gente ganaba. Siempre, todas habían muchas mujeres y todas ganaban y todas iban porque iban y todas le pasaban por encima a quien fuera y si había que hacer un movimiento medio chueco, ellas lo hacían con tal de ponerse la medalla, eso para mí fue como que wow, o sea, me costó muchísimo. Y yo, como venía con este piloto automático, no quiero competir, no quiero hacer sentir mal a las otras personas, o sea, voy aquí low profile, todo tranqui, pues siempre estaba feliz con mi cuarto lugar, quinto lugar, bien básica, normal, hasta que un día me cambié de box y empecé a entrenar con un nuevo coach. Un coach que no era de las personas que te empujaban, sino que era súper ultra técnico y te hacía correcciones en tu mindset. Yo estaba acostumbrada a perder. Yo estaba acostumbrada a ser el cuarto lugar. Estaba súper acostumbrada a decir, bueno, lo que pasa es que... Y buscar una excusa. Estaba muy cansada, no dormí, eh, no me sale ese movimiento. Siempre a buscar una excusa. Y me di cuenta que estaba súper acostumbrada a siempre buscar lo que hacía mal, porque cuando hacía algo bien y alguien me decía, wow, hiciste eso bien yo siempre tenía la corrección para eso, yo decía sí, pero fallé la siguiente, o sea, digamos que hice un deadlift, un peso muerto en 100 libras, yo decía bueno, pero fallé 110, y me enfocaba en lo negativo, me enfocaba en lo que no había hecho, ese sentimiento obviamente lo que hace es acostumbrarte a perder, si tú estás acostumbrada a perder, tú vas a sacrificar tu crecimiento hasta que pierdas porque eso es lo que tu cuerpo sabe hacer en vez de yo irme del gimnasio con hice un peso muerto de 100 libras soy lo máximo, yo lo puedo hacer me iba como que fallé 110 entonces el haber hecho 100 no, no, no quedaba grabado en mi subconsciente y a pesar de que era probablemente de las personas más fuertes en el crossfit en Panamá yo me sentía como la última, la peor. Y esto le pasa mucho a los atletas, mucho a las personas que están en una competencia y siempre quieren más, ¿verdad? Siempre queremos llegar al siguiente nivel. Entonces nos acostumbramos a perder. Y cuando ganamos, nos acostumbramos a minimizar nuestros logros para no hacer sentir mal a las otras personas. Entonces limitamos nuestro accionar, limitamos nuestro potencial para no incomodar a los demás para no hacer a los demás sentir que son menos, para no sobresalir, para no llamar demasiado la atención. También porque probablemente nos han dicho que llamar la atención, sobre todo a las mujeres, es malo. ¿Verdad? Cuando te llamas demasiado la atención, eres creída, te crees mucho, eh, tienes que bajarle dos. Pero no sé qué clase de vida es una vida en la que tú le vas a bajar dos a todo lo que tú quieres. Una vida en la que tú, en vez de irte ganadora, te vas a ir perdedora siempre. Yo creo y gracias a Alejandro Cardona que tenemos que acostumbrarnos a ganar. Cuando tú haces de ganar un hábito en tu vida, tú sabes cuándo retirarte, tú sabes cuándo es suficiente y no necesitas llegar a un punto en el que las cosas ya no funcionan para tomar una decisión correcta. No necesitas quebrar tu negocio. Para saber que ya realmente no era feliz en él. No necesitas llegar a malos términos en tu relación para tomar una decisión que va más alineada con lo que te hace feliz. No necesitas pelearte con la persona para poder establecer límites. Puedes irte ganadora, puedes irte eh, sintiéndote que lo que hiciste era lo mejor. Entonces, ¿qué cosas vamos a hacer? Como sabes, yo siempre es como que paso uno, paso dos, paso tres. Siempre te tengo específicamente algunas cosas eh, que tú puedes poner en práctica. Y lo primero que te invito a hacer es cambiar tu código de pensamiento. Cambiar esos pensamientos que llegan a ti justo en el momento en el que tú estás ganando, y en vez de retirarte o terminar de hacer lo que estás haciendo, te quedas ahí hasta que la cosa salga mal, ¿ok? Por ejemplo, yo eh, tenía un negocio, tenía un restaurante, ¿verdad? Y en el restaurante nos estaba yendo súper bien. Pero después llegó un momento en el que mis prioridades cambiaron, de repente ya no era algo que yo quería hacer y yo me di cuenta que era era algo diferente a lo que yo me había imaginado. En vez de en ese momento tomar la decisión, listo, esto ya no está alineado conmigo, no lo quiero hacer, yo me mantuve, me mantuve, me mantuve, me mantuve, un poco por mi ego y por pensar de que, lo tenía que hacer, o sea, no había otra opción. Hasta cuando el negocio terminó súper mal y perdí, perdí más de 30 mil dólares, ¿verdad? Me costó cinco años recuperarme de no haber tomado la decisión en el momento correcto y no haberme ido ganadora. Yo esperé hasta perder y bastante, ¿verdad? Eso es un mindset. Eso probablemente te ha pasado... Quizás no has perdido 30 mil dólares o quizás sí y más. ¿Pero por qué? Porque estamos, tenemos un código en nuestra cabeza del castigo de que tiene que ser negativo, de que te tiene que costar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es cambiar eso. Convencerte de que hacer negocios es fácil, de que hacer negocios es divertido y de que estás aquí para recibir todo lo bueno que hay. Tienes que trabajar en tu merecimiento. Y esto lo hacemos muchísimo en mi programa de coaching. Como es uno a uno, vemos específicamente cuáles son tus pensamientos limitantes, qué cosas necesitamos reconfigurar y cómo lo podemos hacer para que te sirva. Pero tú tienes que hacer este trabajo. Si no, siempre, a pesar de que no quieras, involuntariamente te vas a acostumbrar a perder. Luego de que tú cambies tu código de pensamiento por algo que te funciona... Eh, y te, a, te sientas merecedora de ganar todo el tiempo, es súper importante que no te permitas dañar tus logros. Vamos a suponer que tú hiciste un lanzamiento de un programa y tú dijiste, listo, voy a hacer este lanzamiento del programa y voy a facturar $5,000 dólares. Cuando facturas los $5,000 dólares o cuando vas llegando, dices, ¿sabes qué? Mejor voy a facturar $10,000 Sí, mejor 10.000, ya no, 5.000 no es suficiente, mejor 10. ¿Y qué pasa? Probablemente llegas a 8. Entonces tú ya se te olvidó que tú en verdad querías 5 y te sientes mal porque no llegaste a 10. No cambies tu objetivo, establecete objetivos que tú puedas lograr y lógralos. Y acostúmbrate a ser un ganador en vez de establecer el objetivo ambicioso que en tu subconsciente sabes que no puedes lograr. Por ejemplo, que yo el próximo año quiero facturar un millón de dólares, pero en este realmente el plan para el próximo año no es facturar un millón de dólares porque este año no facturé cerca de un millón de dólares. Entonces no hace sentido que me ponga una meta tan lejana. O sea, si me pongo una meta tan lejana es porque estoy convencida que no lo voy a lograr. Mejor me pongo una meta más cercana y la logro, ¿verdad? Si la sobrepaso, perfecto, pero la meta tiene que ser alcanzable. Esto es muy importante. Muchas veces nos ponemos metas súper ultra largas, súper ultra ambiciosas, no sabemos exactamente cómo lo vamos a hacer, confiamos de que algo bueno va a pasar y adivina, si tú no tienes un plan no va a pasar nada bueno. Va a pasar todo lo contrario porque la vida es orden, la vida es constancia, es disciplina. Entonces ponte una meta que puedas lograr y lógrala y celebra que lograste esa meta. Acostúmbrate a ganar logrando las cosas que te propones, pero empezando por proponerte cosas logrables. De nada sirve ponerte una meta. Quiero facturar 50 mil dólares y actualmente está facturando 50 dólares. O sea, que vas a ir con una, una, una energía y una emoción super negativa. Entonces, mira tu realidad, sé realista y establece establecete metas que puedas lograr para acostumbrarte a ganar. Algo también muy importante que siempre digo es rodearte de personas que también tengan esa misma intención. La competencia de quien está más jodido es para otras personas. Salte de esa competencia. No permitas ni por un momento entrar en esa competencia. Tú eres la única persona responsable de cómo te sientes, de cómo actúas y de cómo piensas en tu día a día. Rodéate de personas que lo estén logrando. Aprende cómo ellos lo están haciendo y asegúrate de vibrar en esa misma frecuencia. Así que pues este episodio espero que te haya gustado muchísimo. Te invito a que hagas las cosas de la mejor manera, te pongas metas que puedas lograr, la pases súper bien y celebres cada victoria. No te permitas perder, no te permitas eh, sabotear tus propios resultados. Acostúmbrate a ganar. Y tú vas a ver que del 100% de las veces que intentes algo, por lo menos un 80% lo vas a lograr porque tu mente va a estar en un mindset adecuado y vas a saber identificar las oportunidades en las que tú vas a sobresalir, vas a excel, vas a lograr exactamente todo lo que tú quieres. Acuérdate que esta vida se trata de vivir al máximo, no al mínimo. Así que empieza hoy. Espero que este episodio te haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Este fue un episodio más de Productividad Natural. Muchísimas gracias por estar aquí. Sígueme en mis redes sociales como @charivargas y sigamos la conversación. Cuéntame qué te pareció este episodio, qué preguntas tienes y qué más te gustaría aprender sobre productividad y negocios. Mientras tanto, hasta la próxima.